0: Herzlich willkommen zum Methodenmontag. Starte mit uns in weniger als
1: 10 Minuten, lernend in deine Woche. Mit neuen Methoden für Workshops, Meetings und Retrospektiven. Mit deinen Gastgebern Florian und Jan. Hallo lieber Jan. Moin moin lieber Florian. An dem ersten Advent treffen wir uns heute zu einer Sonderfolge.
0: Also erstmal möchte ich dir lieber Jan einen schönen ersten Advent wünschen. Wir zünden heute ein Kerzchen an. Und werden eine Frage beantworten lassen, die wir häufig gestellt werden und glaube ich alle anderen Agile-Coaches ähm, auch. Nämlich die Frage, wie wurdest du denn eigentlich Agile-Coach? Wie wird man Agile-Coach? Wie ist denn das? Und, lieber Jan?
1: Dafür haben wir uns ja einen ganz besonderen Gast eingeladen. Ein Gast aus deinem Ausbildungsjahrgang, wenn ich mich richtig erinnere. Ganz Wen genau. hast du denn hier jetzt in den Podcast-Raum mit reingezogen? Ich habe den lieben Erik gefragt, lieber Erik, magst du vorbeikommen? Und
0: Erik sagte, natürlich, da bin ich doch direkt dabei. Herzlich willkommen, lieber Erik, magst du dich kurz vorstellen?
2: Ja, vielen Dank. Moin, moin, euch auch einen schönen ersten Advent. Ähm, ja, Erik, äh, ich bin jetzt seit 2017 im Agile Coaching unterwegs, äh, vorher viel im Projektleitungsmanagement äh, unterwegs und ja, bin da dann tatsächlich reingestolpert, arbeite jetzt aktuell äh, eben in einem kleinen Team oder mit einem kleinen Team von Agile-Mastern, Scrum-Mastern, äh, betreue die und äh, bin dafür zuständig, da auch tatsächlich den Agile-Coaching-Gedanken nach vorne zu bringen.
1: Magst du uns einmal auf die Reise mitnehmen von dem Wasserfall-Projektmanager? Jetzt habe ich so das Bild von im weißen Hemd, Sakko, gerade stehend mit einer Excel-Liste unterm Arm und lauter Milestones. Warst du so und wenn nein, wie warst du und wie bist du Coach geworden? Also welche Schritte sind da so auf dem Weg alle passiert?
2: Also vielleicht ganz wichtig, weiße Hemden, nein. Ich habe immer bunte Hemden angehabt, das ist schon mal ganz wichtig. Und Jeans. Ja, es ist schon sehr, sehr, sehr ähnlich, wie du es gerade beschreibst. Angefangen habe ich eben als Projektleiter und vielleicht auch da schon so ein bisschen diese Frage, wie komme ich denn zum Agile Master? Es war damals schon immer oder schon immer so die Neugier bei mir ein großer Punkt und Dinge voranzutreiben, Dinge zu verändern. Und wir sind damals bei einer Firma in der Nähe von Frankfurt waren wir, das ist schon 2012, müsste das gewesen sein, haben wir sozusagen das erste Mal darüber nachgedacht, Mensch, wäre es nicht cool, hier die IT-Abteilung, die wir da haben mit den Entwicklungskollegen und hier die Fachabteilung, die zusammenzubringen und mal nicht mehr so dieses klassische Wasserfall, was wir vorher gemacht haben, aus dem ich eben ja, wo ich auch sehr viel Wert darin gesehen habe oder auch teilweise immer noch sehe in den einen oder anderen ähm, Umfeldern, ähm, aber eben gerade im Softwareentwicklungsprojekten, Mensch, können wir das nicht mal anders machen? Und so ist es eigentlich gestartet und so ist tatsächlich bei mir auch so ein bisschen gerade in der für die Agilität das Feuer hochgekommen. Und damals war ich noch gar nicht so sehr im in Richtung Coaching unterwegs. Wir hatten allerdings mit einem externen Partner zusammengearbeitet und die haben eben auch einen Scrum Master, einen Coach mit draufgesetzt Und so bin ich zum ersten Mal in den Kontakt gekommen. Und da bin ich dann nach Hamburg 2013 gewechselt wieder ähm, und bin erstmal wieder ins klassische Projektmanagement reingekommen. Also eigentlich Mädchen für alles. Also Excel war zwar auch ein Thema, aber es war tatsächlich eher so das Mädchen für alles, an dem wir gearbeitet haben. Und dann hieß es irgendwann 2016, 2017, Mensch, wir wollen jetzt einfach mal hier agil werden in der Softwareentwicklung äh, online und da bin ich am Anfang erstmal durch Zufall mit reingerutscht, habe aber auch relativ schnell wieder das Feuer gefangen und habe gemerkt Mensch geil hier, hier können wir was anders machen, weil das war tatsächlich so der, der Faktor ja so wie wir bisher gearbeitet haben und die ganzen Herausforderungen bzw. Probleme, darf man es ja auch durchaus nennen, ähm, die sich dadurch ergeben, eben durch den Handover, ähm, jetzt mache ich ein schönes Briefing, ich mache einen Lastenhefter. Ne? Wir haben natürlich auch mit einem externen Partner zusammengearbeitet ähm, und das waren alles so Aspekte, wo ich gemerkt habe, hey, hier geht es hier auch anders. Und wir haben dann im Prinzip uns auf eine Reise gemacht. Da war ich schon sehr stark auch mit dabei, wo ich auch in dem Sinne dem vorangetrieben habe. Und
1: wenn du uns jetzt mal drei Sachen sagen würdest, wo du gerade gemerkt hast, hier passiert was anders, was waren so die, müssen nicht genau drei sein, aber was waren so die Sachen, wo du wirklich gesagt hast, hey, hier passiert jetzt irgendwie was anderes? Gerne auch eine Anekdote, wenn dir irgendwas Spezielles einfällt. Ansonsten, was waren so diese drei, vier Sachen, wo du gesagt hast, irgendwie fühlt sich das jetzt anders an?
2: Das war tatsächlich die, die, die Art und Weise der Zusammenarbeit das hat sich tatsächlich erstmal anders angefühlt. Dann das, was mich letztendlich auch dann zum Agile-Coach gemacht hat, so ein bisschen diese, diese Begeisterung von, dass der, der, der Mensch, also der Mitarbeiter tatsächlich da nochmal einen ganz anderen Fokus plötzlich bekommt und dass es plötzlich in dieser, auch in der agilen Arbeitsweise eben viel stärker das Team, quasi die einzelnen Teammitglieder dann fokussiert werden. Das war für mich nochmal so etwas, wo ich, wo ich einfach gemerkt habe, es ist, ist anders, und dann, gut, ich komme eben aus der, der klassischen Projektleitungswelt, äh, wo man gesagt hat, wir planen drei Jahre im Voraus und wenn dann ein Kollege kam im Sinne von, hey, ich habe hier ein neues Thema, haben wir gesagt, ja, in vier Jahren vielleicht, weil in den nächsten drei Jahren sind wir zugeplant und ähm, dieser Gedanke, wirklich die, die wertvollen Dinge neu zu bewerten und dann entsprechend rauszubringen und dann eben den Fokus darauf zu setzen, das waren eigentlich so die, die Kernelemente, wo ich gemerkt habe, ja, da passiert gerade was, da können wir auch ganz viel reisen.
1: Und jetzt stehen ja genau an der Situation viele Projektleiter, die ich kennengelernt habe, an der Entscheidung jetzt, oh, meine Rolle gibt es gar nicht mehr so. Jetzt mhm. ist ein reinen Scrum-Prozess, den wir jetzt mal als Muster nehmen. Und ja. jetzt gibt es entweder die prozessuale Begleitung, Scrum Master, oder die inhaltliche Begleitung PO. In welche Richtung? Also, man könnte es jetzt bei deinem Werdegang wahrscheinlich sich so ein bisschen antizipieren, <lacht> aber woher kam so diese, diese Entscheidung? Wohin entwickle ich mich denn jetzt?
2: Ich glaube, das liegt daran, dass ich tatsächlich schon immer so ein bisschen in, also ich würde sagen, Prozessfanatiker, aber eben auch tatsächlich so dieses ähm, mehr, wie kann ich ein Umfeld für eine gute Arbeit schaffen? Das war für mich schon immer etwas, was mich eigentlich gereizt hat und wo wo ich auch Bestrebung hatte und da hatte ich dann tatsächlich in dem Agile Coaching ähm, das erste Mal so das Gefühl, hey, da kann ich auch tatsächlich genau in dieser Rolle mehr bewirken und mh, das war so erstmal ein Gefühl, wir haben dann die Ausbildung gemacht und dann bin ich tatsächlich sehr viel stärker reingegangen und da habe ich dann einmal gemerkt, was heißt denn noch mehr und wie kann man wirksam werden das fand ich, hat mich dann einfach auch gereizt, also eher die Prozessschiene definitiv. ja
0: das hast du schon gesagt, dann habe ich die Ausbildung gemacht und wir sagen immer allen, so eine Ausbildung macht was mit einem und so ein Rollenwechsel macht was mit einem und verändert einen selber. Hat dieser Schritt dich auch verändert und wie? Ja,
2: ja definitiv. Ich denke ganz anders. Also einfach von der Struktur, von der Methodenkenntnis, aber auch tatsächlich dieses Gefühl, also Reflexion, Reflexion, Reflexion ähm, war für mich vorher schon tatsächlich irgendwie ein Thema, aber das ist nochmal ganz anders geworden, wo ich sage, also gerade in dieser Ausbildung habe ich für meinen Teil natürlich auch viel im Sinne von den Zwist den als Führungskraft, ich war dann auch damals junge Führungskraft und habe das sozusagen miteinander vereinbaren müssen ähm, und da waren ganz viele Fragen, die ich einfach mitgebracht habe in die Ausbildung und wo mir die Ausbildung tatsächlich geholfen hat, auch da Antworten zu finden und einfach auch, für mich eine Klarheit ranzubekommen, wie kann ich methodisch an sowas rangehen? Also das, was wir eben tatsächlich auch viel ja dann in der Gruppe mit den Peers gemeinsam besprochen haben, wo wir gemeinsam Erkenntnisse ausgeteilt haben, das hat mir unheimlich viel geholfen, jetzt anders an, an Fragestellungen, an, an Themen, jetzt die im Agile-Coaching sind, ranzugehen und die zu einer Lösung zu bringen.
0: Du es also heute wieder machen, oder?
2: Ich würde es auf jeden Fall wieder machen, ja.
1: Was heißt denn bei euch, weil das ist ja etwas, wenn ich jetzt so mit den Leuten rede und sie sagen so, was machst du als Job? Ja, ich bin agiler Coach oder Agile Coach, damit fängt es ja schon an, sprichst du das Deutsch oder Englisch aus. <lacht> und jeder, mit dem du redest, denkt so an seine Firma und denkt so, ach ja, das machen die agilen Coaches da, dann bist du ja genau so einer. Was für einer von den Coaches bist du denn? Bist du Also was machst du?
2: Puh. Ja, das ist, glaube ich, gar nicht so einfach zu beantworten an der Stelle, ähm, weil mein also gerade dadurch, dass ich eben auch in der, in der Führungsrolle bin und eben das Team von Agile Coaches, Scrum Mastern äh, tatsächlich eben äh, äh, führe, ist es ein sehr, sehr, sehr breites Spektrum einmal tatsächlich auch als Agile Coach im Führungskreis selber aktiv zu sein und dort entsprechende Impulse zu setzen, ähm, an der einen oder anderen Stelle auch wirklich äh, Coachings durchzuführen mit, mit mit Kolleginnen und Kollegen im Führungskreis. Das ist so ein Thema, was ich sehr stark habe, eben natürlich im Hinblick auf die Transformation voranzubringen, ähm, Impulse zu setzen, ähm, Probleme, die wir da haben, auch anzugehen. Das ist so einer von meinen großen Themen und das andere ist tatsächlich eben ein Umfeld zu schaffen. Das ist für mich gerade jetzt das immer noch das, das der größte größte Aufgabe ein Umfeld zu schaffen, in dem tatsächlich die Agile Master oder Scrum Master eben, ja wirksam werden können tatsächlich. Und das ist etwas, wo ich natürlich auch genau auf diese ganzen Themen, die ich gelernt habe in der in der Schulung zurückgreifen kann auf die Methoden die einmal als Impuls mit reingeben kann und den Kolleginnen und Kollegen dabei helfen kann, einfach auch selber eben zu reflektieren, ähm, solche Dinge zu tun, aber eben dann auch methodenbasiert daran zu gehen. Also ich denke da an die letzten Changes, äh, die wir bei uns in Teams gemacht haben, wo wir dann festgestellt haben, eben genau diese wunderschöne Kurve, die man gelernt hat. Ähm, und äh, man geht dann doch nochmal anders in so einen Change rein, wenn man dann äh, das bewertet, wo sind denn die Leute gerade eben? Also wirklich auch sich noch ein bisschen zurücknehmen und sagen: Okay, warum handeln denn die Leute gerade so, wie sie handeln? Das hat mir also das, das ist tatsächlich was, was ich auch sehr viel an jetzt in meiner Rolle noch anwende.
1: Wenn uns Leute fragen, wie wählt man agiler Coach, dann steht ja ganz häufig der Wunsch dahinter, selber in dem Umfeld aktiv zu werden. Und ich würde dich mal fragen, wenn dich jetzt jemand fragen würde, sagen wir mal drei Sachen. Damit ich als agiler Coach loslegen kann, was würdest du Ihnen raten?
2: Also in erster Linie würde ich sagen, braucht es einen in wirklichen Umfeld, wo das ernsthaft überhaupt gewünscht ist. Also man muss sich dann schon die Stelle oder eine Stelle suchen und das ist halt immer schwierig, wenn, je nachdem, wo ich arbeite, ich glaube nicht daran, dass es in jedem Konstrukt einfach so einen Wechsel geben kann zu einem Agile Coach, sondern da gibt es tatsächlich einfach, da, da, da muss man sich umschauen, muss gucken, wo, wo kann ich denn genau das auch tun, wo ist das auch gewünscht. Da habe ich einfach das Glück, dass das bei mir äh, tatsächlich einfach so gegeben war. Das ist aber glaube ich nicht eine Grundvoraussetzung, also ist eine Grundvoraussetzung, aber es ist nicht automatisch gegeben. Das wäre so der erste Punkt. Ich glaube, ganz viel Neugier ähm, braucht es dafür einfach auch, um da auch neue Dinge aufzunehmen, das ist wichtig für Agile Coach, um, um ein Agile Coach zu werden äh, und eine hohe Frustresistenz.
0: Ich hätte noch eine abschließende Frage. Nachdem wir jetzt gelernt haben, wie du die Rolle bei dir ausfüllst, würde ich gerne noch wissen, wie erklärst du die Rolle? Sagen wir mal, du bist auf einer Party, es gäbe jetzt keine Pandemie und wir durften Partys machen. Und äh, dann kommt dieses klassische Gespräch und was machst du so? Und dann sagt Erik, ich bin Agile Coach und dein Gegenüber sagt, was ist das denn?
2: Also ich würde das vielleicht so erklären, wie meine große Tochter das immer wieder gerne sagt. Mein Papa, der redet die ganze Zeit mit den Leuten. Ähm <lacht> also sie lebt mich natürlich sehr viel im Gespräch. Und was mache ich als Agile Coach näher? Ich, ich ähm, habe, also ich beobachte sehr viel. Das heißt, ich, ich, ich nehme für mich ganz viel wahr, was gerade um mich herum passiert, eben in den diversen Teamkonstrukten, in denen ich dann unterwegs bin, und spiegel das dann tatsächlich. Dahin zurück, beziehungsweise an, an die Stellen gebe da Impulse. Also das ist eigentlich, und das ist in der Regel, ja, mit so ein bisschen Vorbereitung tatsächlich auch und das Reflektieren, aber es ist auch ganz viel mit den Leuten reden in kleineren Kreisen, so also im One-on-One -on -One oder auch in größeren Kreisen, um dort einfach ja maßgeblich Impulse zu setzen durch, ich spiegel mal.
1: Da passiert die gleiche Beschreibung, die meine Sechsjährige oder damals Vierjährige oder Fünfjährige mattardiert hat, aber gesagt, Papa redet mit den Leuten und malt Bilder, als sie im Kindergarten <lacht> gefragt wurde. Und da passiert, oh,
0: also nee. passiert ja wahrscheinlich das Gleiche, was uns auch immer passiert, dass man dann gefragt wird, und das ist ein Job und mhm. dafür wird man bezahlt mit Leuten reden. Ja. Eric.
1: Vielen, vielen Dank, Erik, für deine Reise, auf die du uns mitgenommen hast. Das hat mir unglaublich viel Spaß gemacht und vielleicht wurde bei dem einen oder anderen das jetzt schon beantwortet. Und wenn ihr jetzt weiterhören wollt, hört euch die Folge vom Letzten Montag vom Methodenmontag an oder morgen kommt ja schon die neue Folge.
0: Ganz genau und auch nächste Woche auf dem Sonntag werden wir wieder einen Agile Coach fragen. Wie wurdest du denn eigentlich Agile Coach? Lieber Erik, dir noch einen schönen Adver ersten Advent. Vielen lieben Dank, dass du hier warst. Sehr gerne. Vielen Dank euch, dass ich, dass ich eingeladen wurde. Hat viel Spaß gemacht. Dankeschön. Und unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, bis bald. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis bald. Tschüss. Tschüss.